0: Idag ska ni få möta tre unga vuxna som har olika relationer till tro, olika trossätt, infallsvinklar och erfarenheter. Med dem har jag pratat bland annat om deras egen tro, deras tankar kring religion, hur det påverkar deras och andras liv, hur olika länder färgas av den rådande trosuppfattningen och hur man bemöter den svåra frågan om Guds existens. Jag som har gjort programmet heter Sara Orre. Först ska vi träffa Negin Sedgi som är troende bahai. Negin är ung, snart 21 år, men trots det har hon kommit långt i sina tankar kring sin tro. Vi har pratat både om hennes tro och hennes tillit till Gud. Eftersom Bahai inte är så känt
1: börjar Negin med att berätta om religionen. Bahá'í-tron kan jag rakt på sak säga är en världsreligion. Syftet är att ena alla raser och människor i en universell sak och en gemensam tro- och Bahajer är en anhängare till Bahaula. Och vi anser då att han är den utlovade för alla tidsåldrar. Och man säger som så att varje folkslag har en tradition som utlovar en framtid där fred och harmoni ska liksom äga rum på jorden och där mänskligheten ska kunna leva med varandra i, i liksom harmoni och välstånd. Och vi tror att den här utlovade tiden har kommit. Och att det är Bahaula som är den största gestalten. Och med hjälp av hans läror och skrifter så kan vi försöka uppnå den här möjligheten att uppnå fred och enighet. Och alltså den, den här frågan är jättesvår när man frågar vad är en religion, vad är Bahá'í? det är ju, är ju så otroligt brett vad vill man veta? Men det allra första som jag försöker att nämna det är alltså den första läran Bahá'ulas läror som handlar om Gud och vårt förhållande till Gud för det är den som är den grundläggande. Och Bahá'ula lär oss att Guds vesen det ligger utanför vårt vetande alltså han, Gud är så pass stor att vi kan inte förstå hur stor han är. Alltså man kan inte ens se allt honom som en man eller det går inte ens att exemplifiera Gud. Men att att han är allting och att han har skapat allting men att vi för, har inte kapacitet att förstå vår skapare. Så trots att Guds existens är liksom långt bortom vår förståelse så tror vi att, liksom att hans kärlek alltid berör våra liv och alltid påminner oss om det. Och så fort människan börjar avlägsna sig från honom och börjar glömma bort Gud det är då han skickar en manifestation. Och vissa kallar det profet. Vi väljer att heller kalla det manifestation. För manifestation, det betyder att uppenbara att frambringa någonting som inte var känt förut. Och Guds manifestationer, det är Jesus, Mohammed, alla de här. Det finns ett jättefint exempel som jag tycker är jättebra för att förstå. Eftersom vi oftast vill ha praktiska exempel från fysiska världen. Och den brukar jag ta som så att... I den här världen så är ju solen kändan till allt. Liv på jorden. Vi klarar oss inte utan den. Och ändå så stiger ju inte aldrig solen ner på jorden. Och vi kan aldrig komma nära den. För annars kan vi dö. Men... Anta då att vi tar en välpolerad, välpolerad spegel och så riktar vi den mot solen. Och då kommer vi kunna använda solens energi, solens värme via spegeln och rikta den ner mot jorden. Och på samma sätt så funkar Guds manifestationer, alltså de fungerar som speglar. Och desto mer urfulländade de är, desto starkare lyser de. Och alla de här speglerna reflekterar samma ljus, det är det som är Vackert i behaverlingen anser jag att vi tror på alla manifestationer. Vi tror att alla är utsända från samma Gud. Därmed tror vi på alla världsreligioner. Men att vi anser att behaverl är menad för den här tidsåldern. Jag brukar ta ett exempel på hur religioner har sin topp och sen så dalar de, eftersom samhället förändras, människor förändras. Och därmed så gnistan kraften försvinner just på grund av människornas förändring. Och därför behövs det med jämna mellanrum en manifestation som just påminner oss människor om Guds existens och hans ord. Så det är, liksom, det, är det viktigaste utdraget jag kan ta och sen så beror det på vad människor vill veta om Baha'i. Hur ofta tänker ni att de här manifestationerna sker? Oj det är en jättesvår fråga jag kan kanske inte svara på det alltså vad som står exakt i skrifterna men jag tror att som jag sa tidigare så när det behövs en ny manifestation så behö alltså behövs det liksom nya läror och påminna oss människor om just Guds existens Kan man tänka sig förstår... att man får en personlig manifestation? Alltså kommunikationen mellan Gud och en själv är ju personlig, den är ju individuell och det är någonting som i Baháj-religionen att söka efter sanningen själv. Att be, att vara andlig, försöka sträva efter godhet och så vidare. Sen så hur det praktiskt upplevs att man känner manifestation, det, det tror jag är en annan sak. Liksom att känna kommunikationen med Gud. Det är ju någonting som är viktigt att, att tro på den.
0: Inom många av de olika världsreligionerna så utövar man ju de olika. Hur skulle du säga att man utövar Baháj?
1: Det är så otroliga frågor som också är individuella för att vad, hur utövas en religion? Är det genom högtider? Så jo, vi har högtider där vi firar behållas födelsedag, behållas, Babsmartyr och så vidare. Men utövningen tror jag personligen om jag får säga min åsikt sker runt om oss hela tiden. Att var, försöka leva som bahai innebär att sträva efter godhet alltid vara renhjärtad sträva efter att vara lika god mot andra som man själv vill att andra ska vara mot en själv. Så jag tror att det är utav oss nog hela tiden för mig. Jag försöker alltid ha det i bakhuvudet. Men sen praktiskt inom religionen vad, vad man ska göra det, det finns det ju definitivt.
0: Just det här att sträva efter att vara god mot andra. Det, det är lätt att säga men hur lätt är det att efterleva?
1: Du vet vi nog alla hur svårt det kan vara. Jag menar, en sån enkel sak som, att, som jag verkligen försöker eftersträva och har det i bakhuvudet, det är att baktala till exempel. En sån så svår sak i våra liv, att låta bli att prata om en annan person negativt, det vet vi alla hur svårt det är. Men om man hela tiden påminner sig om det här, om man hela tiden... Till exempel min citat som är jättekraftfulla. Det finns jättevackra citat i Bahá-religionen. Jag har plockat fram några- men den som jag verkligen vill ha har jag inte för mig. Men den är ungefär att- har du en tanke på krig- för inte den tanken med tanke på, på fred. Har du en tanke på hat- för inte den med en tanke på kärlek. Nu är jag citerar jag inte direkt- men en sån sak att hela tiden ha det i bakhuvud- hjälper ju verkligen en att sträva efter godhet- så jag håller med. Det är svårt, men det är inte omöjligt.
0: Om du jämför din familj med andra
1: familjer, tror du att ni bråkar mindre? <laughs> Nej, vi bråkar nog lika mycket. Men det är ju någonting som... Jag tror att alltså, vi är en helt vanlig familj. Det är vi. Ju. Och Vi har ju de problem som alla familjer har. Och vi försöker lösa dem på bästa sätt och som inspiration som vägledning försöker man alltid ta hjälp av skrifter och sådana saker och hjälp av varandra och så vidare men jag skulle inte säga att vi är liksom underbara hela tiden vi alltså, är inte perfekta det är vi, inte. vi pratar också om att det här är en världsreligion, hur många är det som följer Bahai? Det är ungefär 5-6 miljoner bahajer runt om i världen och den är ju spridd verkligen över hela världen så så jag kan inte säga exakt nummer, det kan jag inte göra. Men sist jag fick läsa om det här och, och fick höra det så var det mellan 5 och 6 miljoner.
0: Mm, träffas ni, inte alla såklart, men träffas man just utom det här egna närområdet?
1: Det finns faktiskt konferenser och sommarskolor och vinterskolor som försöker, alltså man försöker hålla det med jämna mellanrum där det hålls föreläsningar, det hålls workshops och jätteintressanta saker som man kan gå på. Det här är ju öppet för icke-bahajer också. Det finns en ungdomskonferens som hålls årligen och det, fanns, det hölls den faktiskt här på Åland för ett antal år sedan och det var min första konferens som jag gick på och det var då jag upptäckte det här med att behag finns verkligen utanför Åland också. Så absolut, det finns över hela världen så försöker man liksom träffa andra bahajer och också ta med Ickeberg, det är ju inte någonting som är slutet på det sättet. Hur har du upplevt att delta? Alltså, första gången var ju otroligt härlig för att man upptäckte att man kan vara med människor som man inte alls har känt och ändå känna att man har varit med dem hur länge som helst. Det är en öppenhet, det är en godhet som det är sällan man har nu för tiden i tillståndet som finns just nu. Så det är otroligt inspirerande också. Jag vet att för en själv så kan det vara lite kan det gå upp och ner ibland när man inte finner inspiration men när man åker på sådana konferenser så det ger en kick för att man blir glad man blir, liksom, man blir lyckligare av att träffa andra människor, oavsett om man är Baháj eller inte men att liksom inspirera varandra det är en underbar känsla Har du alltid vetat om att du är troende? Jag har ju växt upp i en Baháj-familj och med det har du ju alltid funnits Baháj-värderingar och sådana principer för mig har det nog varit en naturlig sak men jag menar det, kan ju inte, det behöver inte vara så för alla and, för andra Bahájar, Baháj-ungdomar men jag har alltid haft det i mig på, då, på det sättet att jag kände det som en trygghet att tro och jag kände det som en alltså för mig har det varit en sanning att tro på Gud så det har fallit sig naturligt ja, Har du tvivlat någon gång? Tvivla jag har aldrig tvivlat på Gud jag har aldrig tvivlat på att Gud existerar men jag tror att alltså alla ungdomar upp till 30 kan jag säga, kanske till och med 50-60, det vet var och en har ju perioder i livet där det går upp och ner. Och man ställer sig frågor som man inte har svar på, man ställer sig liksom funderingar och diskuterar med vänner och bekanta. i tvivel men funderingar liksom, om, om var, varför funkar saker och ting på det sättet. Och jag tror det är jätteviktigt. Även om man tillhör en religion eller tro, tror på en sak. Så tror jag man alltid ska ta in av andra religioner och, och tankesätt. För att det hjälper den att växa. Ofta när man diskuterar om
0: Gud och Guds existens. Då brukar ett vanligt argument vara att Nej, men jag, jag, jag kan inte få ett bevis för att han finns. Så då kan jag inte tro det heller. Vad säger du om sånt?
1: Alltså, artister kan ju vara jätteabsolut anti- Guds existens och min uppgift är inte att försöka omvända dem på något sätt. Jag respekterar varens tro. Men som jag nämnde tidigare så tror jag faktiskt att jag, jag, jag tror inte vi kan någonsin förstå hur stor Gud är. Och därför så har jag, jag har accepterat det. Men samtidigt så har jag vi massa skrifter, vi har massa läror som vi kan faktiskt ta till och se med underbart språk, underbara budskap som faktiskt ger en tanke ger en känsla av att det här är någonting speciellt. Det här är inte bara människas hand som har skrivit ner det här. Det är faktiskt djupare än så. Och det är det som får mig att verkligen tro på Gud. Alltså det är ju det är lätt för många att säga att ja men det är en trygghet liksom att du, du vill liksom kunna be och sen gå vidare och göra dina synder eller något sådant. Men det är inte bara en trygghet. Det är liksom det känns i, inom en liksom att man tror på det och att det är sant. Hur ser din relation ut till Gud? Ber du dagligen eller? I själva bahári så um, ska man be varje morgon och kväll. Och uh, så finns det obligatoriska böner att välja mellan tre stycken. Jag läser morgon och kväll försöker i alla fall. Det är ju igen, liksom saker som kan hända i ens liv som man kanske slarvar med. Men det är också en, återigen inspiration, Att försöka se dem som en orsak till, alltså förstå orsaken till varför man gör det. För jag menar, en liten stund om dagen, två, tre stunder om dagen ger en energi att be bön, meditera och ta liksom, sin stund att tänka över saker i ting. Vi behöver det speciellt i dagsläget, tror jag. Mm, varför då? Jag tror vi befinner oss i en tid där människor som mest behöver vägledning. Menar, vi vet själva hur vi ser på varandra det är mycket hat, det är mycket krig det är mycket fördomar och jag tror definitivt inte att religion eller tron, Baháj-tron i alla fall inte har något ont att komma med om man verkligen ser till vad den har att säga så jag tror det är det som behövs att man förstår liksom vad som är syftet med det som jag sa tidigare, syftet är att uppnå en gemensam tro enighet, fred och det är jättestarka saker och det känns ju som att vi inte kan uppnå det men om alla skulle ha den tanken så tror jag mycket skulle hända och jag tror det behövs en förändring.
0: Blir du ofta ifrågasatt angående din tro eller blir du
1: ifrågasatt någon gång under
0: tonårsperioden när man kanske tänker så mest kring sina frågor?
1: Absolut Jesus, yes. alltså tonåren var, det är för många en period där du verkligen ska veta vem du är. Samtidigt som du tar reda på vem du är så ska du också förstå liksom sin, sin religion och vad den har att säga. Och det är där man liksom börjar gjuta ihop. Att man försöker, att man, man går in för det man är och stå för det. Och stå för det för tonåringar, mellan tonåringar är ju otroligt svårt. Och jag har kanske jo, ifrågasatt och människor har undrat... Liksom, till exempel mest här på Åland, varför dricker du inte? Det är en klassisk fråga. En sån sak började du med och sen så ledde det in till att snacka om Gud och snack om snacka min religion och så vidare. Så ifrågasättandet av mitt levnadssätt har det varit men inte om min tro direkt.
0: Är det något annat än just alkohol som skiljer ditt levnadssätt från kanske andra icke troende?
1: Eh, alkohol, eh, att inte röka, inte ha sexförektenskap Sen så tror jag att rent praktiskt när man ser det så, så tror jag inte att det är någon större skillnad. Jag till person så vet jag att många av mina närmaste bekanta ser mig alltid som en glad och pig person som aldrig är ledsen eller sur. Men jag har ju självfallet mina tråkiga stunder. Men det är som sagt, det är någonting som ger mig en kick. Det är någonting som ger mig inspiration och det, är bara, det kommer bara gott ur det, ser jag det som i alla fall.
0: Just det här med alkohol, och inte sex för äktenskap
1: då. Känns det som om du går miste om någonting jämfört med andra? Absolut inte. Som du sa tidigare, liksom frågar om förfrågasättande. Alkohol, om vi säger när jag umgås med mina kompisar, så, så frågar jag aldrig dem. Varför dricker du? Jag hoppar aldrig på någon. Jag respekterar allas val i livet. Men för mig har det varit så naturligt för att jag ser inte alkohol som någon form av lösning eller någon anledning till varför man ska dricka överlag överhuvudtaget. Samma sak med rökning. För att jag ser vad den gör och jag har sett vad den gör och jag ser inget gott ur det heller. Och sex för det är, ju <laughs> det är ju någonting som alla vet om. Det är någonting som kommer upp i tonåren speciellt där man blir sugen eller frestad. Men det man inte haft så saknar man inte heller. Är det någonting som andra brukar ifrågasätta annars? Just sexverkenskap. Mm. Nej, för att um, jag tror det är en så pass personlig sak, så det är någonting som man inte, kanske inte pratar om eller om man nu får reda på det så är det respekt. Jag har alltid haft respekt på den fronten. Om du
0: jämför med om du som person skulle vara icke-troende jämfört med att vara troende, vilken betydelse har
1: tron för dig? Vägledning. Att jag, kan, jag känner att jag kan falla tillbaka på någonting. En, en lite, ett vakande öga en, man vet ju att man har föräldrar som säger åt en och man vet att jag gör jag någonting fel så är de efter en men det här är någonting större känner jag att det är liksom någonting som är allsmäktigt någonting som är otroligt stort och det ger mig liksom en kick i baken att nu, nu, nu är du på halis eller du är på god väg, du du gör rätt. Och det känns liksom i själen att när det börjar väga åt det ena hållet eller åt det andra. Så det är definitivt vägledning i mitt fall.
0: Kan det vara vägledning också vad gäller till exempel val av karriär, val av... Ja,
1: absolut. Um, det jag brukar tänka, liksom när jag, jag försöker vara i radio och tv-branschen, håller mig där. Jag kommer ju en bit på vägen. Där, det är en bransch som kan vara väldigt smutsig. Den kan vara odreglig. Och för mig har det varit inspiration att försöka vända på det- eller att försöka visa en, en stil inom radio och tv- där man inte behöver ta till sig det. Alla vet ju skaldepressen och hur man använder sådana metoder- och det är ju helt emot vad jag tror på. Så inspiration i karriären, av kanske inte val i karriären- men hur man utövar sin karriär.
0: Eftersom religionen och tronen är en så stor del i ditt liv- när du
1: gifter dig ändå vill du
0: att det ska vara med en person- som också är troende på samma sätt?
1: I Bahajreligionen så får man gifta sig utöver gränser. Det är, det är någonting som uppmuntras nästan. Vi poängterar att det inte ska dras några gränser, eller det går i stil med att man inte ska ha fördomar eller ha känslor för någonting annat. Men det är en annan sak om man som Bahaj känner att jag vill leva ett Baháj-liv och det är lättare att leva med en Bahai. Men för mig är det så mycket öppnare. Jag tänker inte på det sättet. Jag tänker mer på en människa som jag kan komma överens med, som kan. Få mig att växa som jag kan få honom att växa. Så tanken är inte på det sättet att han måste vara Bahá'í. Nej, det är det inte. För att det Bahá'í-religionen säger, så tror jag också på att det finns en orsak till varför man inte ska tänka så. Är det är någonting mer du har funderat på? Alltså det jag skulle kanske mm -hmm. tänka på det är att det jag stöter på just med ungdomar, det är just när man tar upp ordet religion eller pratar om religion, så märker jag direkt att man ryggar tillbaks och jag vet och jag förstår nästan varför människor har en sån negativ inställning till just religion och emellanåt så märker man att när man börjar ta upp om sin tro så märker man att människor ibland inte vill lyssna och det, det förstår jag fullkomligt för att mycket av det som händer runt om i världen använder ordet religion och sin egen tro och det är ju jättefel för att det är inte det det handlar om det handlar inte alls om religion det handlar om någonting helt annat så jag tror att att ungdomar behöver komma ihåg att eh, ungdomar behöver påminnas om att religion och tro behöver inte vara en ond sak. Bara för att det används i krig och argumentation. Utan det ska ses som någonting gott. För man kan verkligen använda det till, en, till goda skäl, till goda konsekvenser och så vidare. Så det är någonting jag skulle ta upp. Som jag får möta väldigt mycket. Hur kan man upplysa om det? Alltså det är inte någonting Som jag går runt och proklamerar Alltså går runt och knäcker dörr på, någon, på något sätt för att, Men någonting som är intressant Är att när man hamnar i diskussion Med människor, ungdomar, och vänner och bekanta Att försöka Ta upp deras orsak Till varför de tänker som de gör Varför de är helt anti-gud Eller anti-religion Och jag tycker det är jätteintressant Att få reda på deras orsaker för att förstå det också För jag tycker det inspirerar mig också Att tänka och förstå saker och ting men det är någonting som bara en ungdom måste söka själv. Måste tänka efter och kanske läsa på och, och se liksom vad som kan vara passande för en själv.
0: En annan person jag har träffat är Evert Gustafsson som har valt att ägna sitt liv eller åtminstone yrkesliv åt religionen och tron eftersom han har planer på att bli präst. Evert är 25 år gammal och har läst teologi i fyra år. Vi började med att prata om en av de stora frågorna. En fråga. Som du säkert kommer att få sen när du är klar präst och börjar möta människor. Det tror jag att kommer att vara, hur ska man kunna våga tro på att Gud finns när det händer så mycket hemska saker, det är våld och det är krig och både ute i världen men också ganska hemska saker här på Lilla
2: Åland. Ja, den frågan är ju väldigt svår att besvara. Det, är ju det största problemet som finns inom teologin är just det här teodicéproblemet som det heter. Att hur kan Gud vara både god och ond? Och den frågan får man ju inget svar på så här direkt. I Bibeln finns det ju många svar på frågor nog. Och kyrkofäderna har ju också analyserat Bibeln på det sättet. Så att man kan genom Bibelns ord få svar på vissa frågor. Och dra paralleller då till, till bibliska idéer nog i de här frågorna. Men om man möter en människa på det sättet så kan man ju inte alltid slå upp Bibeln som det första utan man måste försöka också ta in dagens samhälle i det hela. Och på det sättet försöka få in tron på något sätt. Nu vet man ju inte om man möter en människa så behöver den ju inte vara troende på det sättet. Utan man kan börja lite så här lugnt och försiktigt och sen kanske försöka få in tron på ett sätt. Och man märker att det finns en fråga från den människan i själva tron. Den vill ha ett svar via tron och inte bara genom samhälle.
0: Tror du att tro är någonting man kan diskutera sig fram till eller är det någonting som var och en känner?
2: Tro är nog någonting som man känner. Och alla har ju sin egen personliga tro. Det är klart att man kan försöka få in dem på sitt eget trospår. Men alla olika religioner har ju en olika tro på olika sätt i olika frågor och därför så så blir det nog att man får försöka jämka då och, och sin egen tro måste man ju alltid ifrågasätta också då man möter en annan människa
0: Är det här diskussioner som du redan har hamnat i?
2: Flera gånger det händer varje gång som man är ute bland folk och, och visar att man är teolog i Åbo så har vi ju våra så kallade halare våra festkläder som vi går runt med och där står det TSF, Teologiska studentföreningen står det det för. och så står det föreningen mot plågsamma kyrkobesök som det är vår logo och när folk ser den här halan vi är lätt igenkännliga vi har lila som är då biskopsfärgen så, så kommer folk och pratar om tro och om andra olika saker med oss i festsammanhang och, och annars så profilerar man sig här hemma på Åland så vet väl ganska många vad jag håller på att studera det är ju ingenting som jag har så här lagt i, i en låda. Och jag säger ju att jag studerar teologi- för att bli präst eventuellt.
0: När du sa också att- då får man också ofta tänka på sin egen tro- och kanske lite revidera den. Hur har din egen tro ändrats eller utvecklats?
2: Nej, den ändrar ju varje vecka- för att man läser ju olika- folks tankar om en viss- trosidé och det gör att man anammar- de trosgrejerna. Sen också genom mycket diskussion- med andra människor- om olika saker, det kan vara döden, det kan vara varför låter man döpa sina barn. Ofta så är vi ju i den här, nu i den åldern som man är, så, speciellt i studierna så pratar man ju om dop, om barnafödande, om giftermål. Det är ju mest aktuellt hos de studerande. Döden kanske inte har en lika stor roll. Det är klart att ens mormor och farmor dör i, i det här läget och då kan det komma sådana frågor också. Men ändå så tycker jag mest att vi pratar om egen livssituationen alltså de som vi är i nu.
0: Hur är det just att få in alla de här trosaspekterna på det då? Är det svårt eller?
2: Det är inte svårt, det kan jag inte säga. Men det är också svårt för att man vet inte var man ska börja. Man, man kan börja väldigt djupt och man kan börja väldigt lätt och så ser man vart det, vart det leder. Jag ser mig inte som om jag alltid måste dra fram Bibeln ur bakfickan och säga så står det i Bibeln. Utan det är nog mera samtalspartner som man ser sig som. Det är nog en själavårdande verksamhet. Man ska inte vara rädd för att komma till mig. Och inte till andra heller som har den teologiska utbildningen som vi har. Präster och sånt. Vi behöver inte alltid prata om tron. Men det är klart att är man präst så har man profilerat sig redan. att man är Men jag är ju inte prästen nu så jag... Håller lite. Jag kan inte allt, jag har inte läst alla böcker som jag borde läsa än.
0: Kan man lära sig allt via böcker då?
2: Det kan man inte. Nej, nej, du måste prata med människor. Och det är det absolut viktigaste tycker jag. Kyrkan har varit väldigt länge en byggnad och flera ser kyrkan som en byggnad. Vi borde istället vara mera ute bland folk. I Stockholm har de ju de har busschaufförspräster, någon som kommer att prata med dem om vardagliga saker vågar gå in i busshallarna med en överhållare på sig och, och skruva på en buss tillsammans om de pratar med andra. Men du är ändå fast i din roll som präst. Tycker du
0: att det är någonting som borde göras mer här och i Finland också?
2: Det tycker jag. Svenskarna har kommit mycket längre i, i det här men vi är nog bara kyrkan som byggnad i vissa fall. Nu är det klart att vi finns ju ute. Och, och det ser man ju att det behövs när vi är, när man är runt här på Åland och när man är överallt annat ställe. Inte kan man gå ut utan att någon vet vem man är. Och, och hamna i väldigt intressanta diskussioner på Torregatan. Och det tycker jag är jätteroligt.
0: Hur kommer det sig att du hamnar in på det här?
2: När jag hade lite olika val, jag ville bli dansbandsångare eller spela i dansband. Men det såg jag ingen framtid som eftersom jag inte hade banden nu. Så hade jag andra att bli busschaufför Det ska jag tycka eller lastbilschaufför. Det är hemskt roligt att ligga på vägarna. Men det tänkte jag att det kan man göra som en fritidssysselsättning sen- i och med det här. Och så tredje plats var då att börja studera teologi och det börjar jag med tron att jag ska bli religionslärare. Jag hade varit lärare före vikarie och tyckte att det var jätteroligt. Men det tog bara några veckor så tänkte jag, nej vi blir nog präst istället, det är också roligt.
0: Hur kom det sig?
2: Det var ingen sån här kalle eller någonting på det sättet utan det var nog bara Bestämde mig för att ja, ja, jag går på prästlinjen och ser vad det blir. Man kan bli lärare från den linjen också. Det handlar om lite olika saker som man läser, bara. Mera språk och sånt.
0: Men din egen tro, hade du alltid varit troende? eller?
2: Ja, det kan man nog säga. Den har han kommit från barn. Men med, med kyrkans verksamhet alltid, jag har jag sett som något positivt. Så det var helt naturligt att det, det finns ingenting som. Jag har inte fått någon uppenbarelse eller någonting att nu ska jag börja. Utan det har han levt med. Och det ser man fortfarande att inte, inte har jag har fått något kall nu utan det går i gamla spår. Vilket kan vara både positivt och negativt.
0: Vad kan vara bra och vad kan vara dåligt?
2: Något bra är det att du har en stark grundtråd, du vet vad det handlar om så här. Negativt är väl det att jag kanske inte har läst Bibeln på det sättet som de väckelse kristna eller de väkta har gjort. Så jag kan inte den precis lika bra som de kan. Jag har inte fått den här tanken att Jesus har kommit till mig och, och Gud har, har sagt någonting åt mig jag ser det både som negativt och positivt det här själva kallet som mm. vissa har att de har kommit men själv är jag trygg i, i min egen tro och det tror jag är bäst just när man är ute också så behöver man sin egen grundpelare för kommer det någon som totalt omkullkastar ens egna tankar så kan det ju hända att du börjar tvivla i din egen tro och det kan vara jobbigt att komma ur det och, och försöka bygga åter det som någon har sagt åt en men i och med att man har en, en grund platå att stå på så därför så, så kan man med gott samvete gå ut och, och fixa och, och prata med folk
0: För mig känns det också som att kanske lite just därför som du sett en så naturlig del och det har alltid varit en del av dig därför kan du kanske bli mer av en folklig person från kyrkan vad tror de? Det?
2: det hoppas jag att jag kommer att bli den dagen jag hopphoppligen prästviger mig. Jag jag ser mig inte som en som kommer att dra litteraturgrupper som studerar bibeln jämt emot andra böcker. Det har, just den här dogmatiken och exegetiken har jag inte. Det är inte min grej, jag, är mera, eller jag har ju praktisk teologi som huvudämne vilket betyder att man lär sig hur man sjunger salmer hur messmusiken ska låta hur man gör liturgiska rörelser eller fester vid altare hur man döper folk, liksom sådana idéer är ju min grej och sen just eftersom jag tycker så mycket om att prata med människor både kända och okända så, så är det nog min grej mer att vara ute
0: Hur utövar du din egen tro då?
2: No, det blir kyrkobesök någon gång. Och andakter. Det är klart att, eller jag tycker att man måste gå i kyrkan regelbundet. Jag ser inte att man måste gå varje söndag. Det, det kan bli en tristess i det också. Men går man lite nu och då så lär man sig ju av andra präster hur de gör, och så ser man deras brister. Egen tro är väl att läsa andaktslitteratur: läsa vad folk har sagt. Och också läsa andra böcker som gör att man, man måste vara ganska i fred i sinne för att kunna ta emot allt möjligt.
0: Vad ger det dig att gå, till, gå på en gudstjänst?
2: Nej, jag tycker att det roligaste är att, att gå på gudstjänst. Just det den här familjära samhörigheten. Vi är alla där för en sak. Både gudstjänsten och som sådan, då firar man ju ett nattvard. Men inom en mässa så firar man ju nattvard och då är det ju nattvardsgemenskapen. Som ju har sin egen idé. Sen lär man ju känna folk på på gudstjänsterna. Jag gick nu i våras så gick jag ofta i finska församlingen bara för att lära mig hur, de, hur man gör på finska. Och, och då till slut så kom det ju folk att prata med mig och undra vad jag var för en figur som plötsligt hade dykt upp i deras församling. Så att de tar ju emot den också fast man är helt okänd. Och det hoppas jag att man i den vanliga kyrkan också kan göra. Här kommer det någon... Kanske man inte behöver prata med den första gången för det kan vara något problem som den har som den inte vill då berätta om utan kommer bara för en stilla stund. Men börjar personen komma regelbundet så kan man ju försöka få den med i, i andra, annan verksamhet som församlingen erbjuder.
0: Så det är, lite, det är just det här folkliga aspekten du vill ha på ditt blivande jobb?
2: Ja det tycker jag och samma sak som jag nämnde med krogpräster och sånt det skulle vara jättetrevligt att gå som färdig prästvigd också ut och titta vad som händer i nattlivet just här på Åland för det har man redan märkt både här och på fastlandet att det faktiskt behövs.
0: Hur ser du på sen ett liv som präst då? Hur ska man vara? Finns det vissa saker man får och inte får göra?
2: Nej, jag tycker att man ska göra det som man själv känner att man ska göra. Jag kan inte säga att man, inte, man ska inte hindras i någon tanke bara för att man är präst.
0: Ja, vad ser du på till exempel fortkörning eller dricka alkohol?
2: Något fortkörning, det kan vem som helst göra, det är inte det är världslig sak. Det gör ingenting om man inte ska man köra för fort men råkar man nu ha lite för tung fot på gaspedalen så så är det det är sånt som händer. Alkoholdrickning som är jag nog liberalt inställd till, det är inte man får om man vill och man behöver inte om man inte vill.
0: Om man är gift, otrohet?
2: Nå, otrohet, är, där håller jag väl nog med med de bibliska att man inte ska hålla. Man ska nog hålla sig inom äktenskapet. Det är ju sjätte budet. du ska icke begå äktenskapsbrott. Hur det heter det, i den översättningen kommer jag aldrig ihåg. Men det måste man nog hålla och det är ju intressant att förhöra sig vad otrohet är, det brukar jag göra när jag har konfirmandundervisning och pratar om sjättebude, hur långt man kan gå i otroheten kram och puss mot en annan så det är inte, det är inte någon fara, men, men sen om det börjar bli värre så då har vi gått för långt men du måste ju kunna ha en relation till en annan kvinna i mitt fall än den som du är gift med nu är jag inte gift för jag vet ju inte hur det funkar i praktiken men du kan ju inte skippa alla vänner bara för att du har ett förhållande
0: om någon kommer till dig och säger att jag och min man gifte oss i kyrkan för 30 år sedan och nu har jag varit otrogen mot min man. Finns det någon förlåtelse för mig?
2: Det finns det nog. Inom gudstjänsten så har vi det som kallas för syndabekännelse och efter det så får du förlåtelse för dina synder. Hade det hänt en gång så måste man, man måste ju diskutera. Man vet ju inte vad otroheten har lett till var, var den vad grunden är. Och ser man det sen då i ett vidare perspektiv så kanske det inte var så farligt. De kan tro att de har varit otrågna fast de egentligen inte har varit det. Det beror ju på snedsteg och alla och det, det måste funka på något sätt. Nu kan man säkert klappa ihop det. Men det vet jag inte. Det är en diskussion man får ta då.
0: Du nämnde också här lite när du var ute och pratade med konfirmander. Vad är det för annat som brukar komma upp då?
2: Med konfirmander så pratar man oftast om livssituationen just nu. Hur de ligger i skolan till exempel är ju en stor del av konfirmandernas liv. De är mitt emellan åttan och nian oftast. Nian sista året i grundskolan, vad ska de göra sen? Vad ska de bli när de blir stora? Det, det finns mycket ångest i, i sådana saker. Det är den tiden som kanske mor och farföräldrar också börjar bli gamla- de kan få något fel, det kan vara sådana saker som man får prata om med dem. Mycket också hur förhållanden kan vara mellan då en man och en kvinna och sådana saker.
0: I och med att du är 25 år, det är inte särskilt länge sedan du var i samma situation. Tror du att det är lättare för dig än för en äldre person att möta dem?
2: Det tror jag och det märker man nog när man är med konfirmandare eller i konfirmandåldern att de kommer med, med vissa frågor till mig som de inte kommer till en äldre person med som man kan ha med, det kan vara en ungdomsledare en kantor, en präst vissa frågor sen så får inte jag utan det får de som är äldre och gamla i gemen. så att man har, det är jättebra att vi har den möjligheten att komma på konfirmandläger. Som unga studeranden och, och sen finns det också en äldre som, som har mera erfarenhet som kanske kan svara på frågor på ett annat sätt än vad jag kan med sin livserfarenhet. Jag vet kanske hur samhället mera fungerar nu eftersom det är bara tio år sedan jag var i samma situation och så vidare.
0: En annan plats där du också har mött unga människor det är på ett stort scoutläger som du just har varit på. Och där ska ni också hålla i ekumeniska gudstjänster. Det tyckte jag lite spännande. Kan du berätta om hur man gör då?
2: Då försöker man så att alla trostillhörigheter kan komma. Eh, kristendomen har ju Jesus som en stor förebild. Man får lite skala av Jesus-tanken inom, inom kristendomen, då eftersom, eller den lutherska, eftersom det finns, så fanns ortodoxa judar, katoliker. De, de vet ju vem det är. de vet. Vi, sa, vi gick ut och sa att vi är lutheraner. Men vi använde oss ganska mycket av tc sånger den där klostret som finns i Frankrike. Och med hjälp av de sångerna så byggde vi upp andakterna. I gudstjänsten använde vi sekulariserade sånger, alltså moderna sånger, då sång till friheten och sådana saker. Så att alla kunde anamma just det och försökte välja en salm som inte beskriver allt för djupa problem utan kanske är mer vardaglig. Vi valde gudskärlek här som stranden och som gräset.
0: Hur var den här gudstjänsten?
2: Den var speciell. Vi gjorde den scoutiskt och vi hade ett hejaråp först. Som man brukar ha inom scouterna. och Sen sjöng vi väldigt mycket. hade en kort predikan. Det var inte jag som hade den utan det var Henrik Smith som höll den. Som jag var tillsammans med och drev den här kyrkan på scoutlägre. Det vi märkte var att det var mycket av utlänningarna som ville komma till kyrkan det var inte våra finlandssvenska vänner de kom mest att prata om, om vardagliga saker vi hade ett väldigt bra ställe mitt i vägen för kafé så alla måste passera kyrkan och den var grön och vit så alla visste var vi var Är grön och gul men just de här engelsmännen och, och grekerna som vi hade med oss som gäster på lägre så de besökte kyrkan oftare det märkte vi med att de kunde sitta och, och hålla morgonbön innan vi hade öppnat kyrkan för att de ville ha ett lugnt ställe dit de kunde gå.
0: Tror du att det speglar mer hur det är i de olika länderna?
2: Det gör det, absolut. det finns Här är vi så pass sekulariserade att vi vågar inte visa åt folk att vi går till kyrkan. För där kan det ju finnas något hemskt, någonting som man inte vet hur det fungerar. Och det är ju många som säger det, att det är jättejobbigt att gå på gudstjänsten för man kan inte den här mässmusiken. Man vet inte när man ska stå upp och man vet inte när man ska sitta ner så det blir ett hinder på det sättet.
0: Tycker du att det borde förändras?
2: Nej, det är, ja, det är svårt att förändra. Jag tycker inte att man ska förändra gudstjänsten för det är ändå en trygghet. Det handlar nog om att man som människa ska börja gå på det. Man lär sig nog efter. Det är inte så svårt som det kanske första gångerna verkar. Man lär sig något till slut.
0: Och sen tänkte jag avsluta med en fråga, har du några speciella delar i Bibeln eller sidor eller texter som du vill rekommendera för sådana som kanske inte, inte känner sig särskilt välbekanta med Bibeln att de skulle vilja hitta en ingångspunkt till att läsa den?
2: En ingångspunkt är nog till att börja med så att man lär sig det lättaste i mitt tycke är att läsa någon av evangelierna som då beskriver Jesu liv de är väldigt intressanta och eftersom vi har, vi har ju fyra evangelier och de har alla en lite olika syn på det men man kan börja med något av dem sen är det ju väldigt intressant att läsa gamla testamentet också det finns ju gamla testamentets krig är ju väldigt råa det finns ingen film som slår gamla testamentets krig det är väldigt roligt att läsa det finns ju roliga stycken höga visan i gamla testamentet är ju en kärleksförklaring den är väldigt vacker Jesus Syraks vishet, en av apokryferna som finns med i Bibel 2000 tycker jag är väldigt intressant. Där kan man läsa om hur man ska göra och inte göra. Men evangelierna skulle jag nog börja med.
0: Som vi har hört lite om redan under programmet tar ju sig olika trosätt och religioner olika uttryck i världens länder. Jag har träffat Henrik Jansson som har rest i stora delar av Asien under det senaste året. Han börjar med att berätta om han märkte av religionen i de länder han besökte.
3: Jo, absolut. Framförallt det område det jag märkte av religionen var ju hela det sydostasiatiska området plus Burma om man vill räkna in det eller inte. Det, det är buddhism i hela det området. En väldigt väldigt trogen buddhism, väldigt, väldigt synlig i vardagen. Det är på något sätt uppfräffande att säga det det skillnad från hur det är hemma.
0: När du säger synlig vardagen, på vilket sätt?
3: Framförallt den här färgklicken som är munkarna. Som rör sig överallt. Alla, alla unga män i de här länderna behöver ju gå. Istället för istället för värnplikt så går de ju i tempel. Och blir munkar för ett tag. Eller nog det det väl. Och de vandrar omkring överallt i städerna. De är ute varje morgon och samlar in... Ris för dagen. De sitter utanför tempel dit människor kommer och ber om råd, frågar, frågar om, om livsråd helt enkelt. Uh, så de syns verkligen.
0: Pratade du någon gång med de här munkarna?
3: Uh, det hände några gånger. Um, problemet i de här länderna att de inte pratar engelska så bra. Inte ens munkarna, fast de är nog studerade, vad jag vet. Men det hände några gånger, framförallt i Burma, där de är några dundra språkkunniga de berättade lite om sin vardag de tog det väldigt avslappnat på något sätt, de var inte alls höga i av det utan det var, det var mer sådär att ja, jag är nu här vi läser lite, funderar på, det, funderar på buddhism och sen går vi hem, det var inte så dramatiskt
0: Var det några speciella saker som hände som kanske är förknippat till religion som du kommer ihåg?
3: Det hände och hände jag var på några sådana här tempelfestivaler det ordnas för varje fullmåne här för mig och sen var det nu annat har för högtider men det är ganska färgsprakande historier och med väldigt mycket människor. Om man till exempel var jag i en liten stad i södra Laos vi råkar komma dit på kvällen vi ska föra nästa dag och just den kvällen så mötte vi en, en man när vi satt åt kvällsmål på restaurang och han sa att ja men det, det är festival här att, kom med, häng med till templet okej okay, vi, så vi får dit det var ju dansa och allt möjligt. Och spela spela lokal popmusik i högtalen utanför templet. Folk stod och dansade och åt grillad korv. Och sen och sen gick, vandrade de in till templet. Slå lite på tempeltrumman. Satte inte i rätta boxarna. Vad det nu innebär förstod jag aldrig riktigt. Säkert någonting bra med karma antagligen. Um, men just det här. att det var så mycket, Alla alla involverade. Alla har roligt det, det, det reagerar jag verkligen på just det mm.
0: Hur upplevde du det som utlänning? Tog de emot er också? Eller?
3: Jo, de var ju nyfikna förstås. Uh, jag tycker, speciellt när man är i södra Laos, turisterna hittar inte dit så ofta. Så de funderar först, fundera vad, vad gör ni här? Förstår man i deras ögon. Sen när de märkte att man var där och att man var intresserad och ville veta vad det var frågan om så då, då kunde det bra hända att han tog en i armen och drog med igen. Jag kunde inte prata engelska igen men när han tog en i armen drog med igen till, till trumman och visade att slå här så, så hände någonting bra åt dig ville de väl säga eller här betala lite och så får du en massa mynt och så ska du stoppa dem i de här lådorna i rätt ordning och så får du till slut komma fram till munken och han ger dig livsvisdomar man förstår ju aldrig vad de sa men de, på något, de ville ändå visa vad det var frågan om
0: ja, trots att de visste att du kanske inte hade samma trosuppfattning själv
3: jo men de verkar inte bry sig så mycket om det, det jag tror deras inställning är att alla är egentligen buddhister man börjar inte veta om det
0: du sa också här i början att du tyckte det var uppfriskande jämfört med, med hur det är här hemma och det säger mm. de här länderna om det jämför lite grann vad är det vad den stora skillnaden
3: mm, När jag säger hemma så då menar jag ju den här högkyrkliga traditionen i, i södra Finland framförallt man går i kyrkan på till jul och på bröllop och dop. Men inte så mycket mera. Uh, i, i Burma till exempel, Laos, Kambodja, Thailand så är ju buddhismen allestädes närvarande. Man kommer ju inte undan den. Man förväntas gå om man går till, till templet minst en gång i veckan. Tänder ljus, rökelse, ber en stund. Det, på något sätt tror jag att man in, de inte funderar så mycket på vad det egentligen är, det innebär det de gör. Att de gör det kanske av en vana, kanske för att det ska vara så, kanske för, kanske för att de känner ett behov. Men det, det är en del av deras liv på ett helt annat sätt än vi tänker på religionen, kristendomen och hemma
0: tycker du att man borde förnya det hur det är här på något sätt?
3: Det tror jag inte att det är något självändamål alls. Religion är ju religion och den växer fram naturligt. Um, inte jag för någon... Även jag är ju själv kristen, men jag inte är för någon, någon... När det finns någon väckelse här så, så folk ska börja springa i kyrkan hela tiden. Man måste göra som man vill ändå. Det är en del av vårt samhälle precis som buddhismen är en del av samhället i sydostasien. Det ser bara nån ut.
0: Mm. Många som har varit till till exempel Thailand brukar ofta ge människorna epitetet att de är vänliga för att de är buddhister. Vad tror du om sådana uppfattningar?
3: Ja, det är svårt att säga vad som är... Som jag sa, buddhismen är en del av dem. Det är svårt att säga, just med vänligheten till exempel, om de är vänliga för att de är buddhister eller om de är vänliga för att de är thailändare. Och genom att de är thailändare så är buddhismen en del av deras liv. Svårt att säga vad som är vad det är nog bara en livsinställning där andra, tror jag.
0: om det jämför med andra länder som du också besökte under din resa mm. vad ser du för skillnader där?
3: Ja där ska jag säga att Burma var ju det land där buddhismen var som vad ska man säga starkast om man ett enkelt ord det märktes bland annat på att där gick människorna verkligen till tempel varje dag Uh, en, en, en munk sa åt mig att det är för att de inte har något annat att göra men uh, det var väldigt tydligt det var också mera, uh, mera hängivet på något vis i de andra sydostasiatiska länderna så lämnar man, lämnar man skorna utanför, utanför själva uh, tempeldörren men i Burma lämnar man skorna utanför hela tempelområdet bara en sån grej jag försökte fråga en, en, ett par munkar varför det är så. De sa att ja, no, det, det är nu så. <laughs> <laughs> uh, så, att, så att så att säga varför. Men att um, de spenderar långa stunder med att med be man, när jag vandrar omkring i templen. Så så jag kom in ser ser en kvinna sittande, som sitter och ber. Jag vandrar omkring i templen en halvtimme kommer tillbaka. så sitter fortfarande där i samma ställning. Sen det är nu... Det var den skillnaden jag såg så att säga. Det var ännu kraftigare. Samma sak men ännu mera. Så att säga.
0: Om du tänker på den, de tankar du själv kanske hade kring buddhism innan du åkte, vad du har fått lära dig i skolan och kanske så här lite allmän uppfattning här hemma. motsvarar det du upplevde, vad du har fått lära dig. Om man säger så.
3: Jo, det skulle jag nog säga. Just på buddhismen i skolan, jag minns faktiskt inte riktigt vad man lärde sig. Um, men jag blev inte förvånad alls när jag såg buddhismen i sidostasen inte alls det var, jag, skulle, jag skulle tro att det var vad jag väntade mig uh, sen däremot är det är ju förstås uppfriskande att verkligen säga det på riktigt
0: när du pratar med delar av lokalbefolkningen som kanske inte var till exempel munkar men som var mer språkkunniga kom ni någon gång in på diskussioner kring din religion?
3: ja hur var det? Inte som jag kan komma på. Det tror jag inte. Den, jo, det frågades ibland uh, vad jag har för religion. Och de frågade, är du buddhist? Det var så de började. Um, och jag förklarade, nej, jag är kristen. Uh, sen så frågade man de det desto mer om söken.
0: Men de accepterade lugnt av en.
3: Ja, det var ingen sak. Utan det var nu, ja, okej, okay, du är det. Då så. let's move on.
0: Ja. När du träffar andra medresenärer var det någonting ni pratade om också? Just religion överhuvudtaget?
3: Um, jo, det gjorde vi nog. Uh, jag reste ofta, ofta tillsammans med europeare av olika slag. Så då kommer man in på skillnaden mellan, mellan sin egen kyrkotradition och till exempel italiensk och fransk. Jag reste med många fransmän. Anglikanska kyrkan i England. Men inte pratade vi så väldigt mycket. Men lite jämförde hur man beter sig på på begravningar där. Jag hade han en, en lång diskussion med en irländsk kille om hur, hur det här med gravöl ska gå till. Han hade ju en helt annan åsikt. Där ska fulla börja slåss. Men att, vilket vi ju nu, för, som tur, inte gör här. Mm. Men annars, vi talar om buddhism, gjorde vi nog en del. Många som, som reste där hade ju den här idén att de ville upptäcka buddhismen för sig själva så att säga se hur den skulle passa in i deras liv. Många var, många var religionssökare ska jag påstå. Ja,
0: vad pratar ni om kring just det? Och åka iväg för att finna någonting?
3: Jo, det fanns de som verkligen uttalat sa att, att de, vill, de vill hitta eh, en religion ett tankesätt, en inre frid. Det formulerades på många sätt. Mm, eh, många var väl helt enkelt som det populärt kallas nu, new age som, som ville, ville hitta sitt eget paket och ta stora intryck av buddhismen som ju många gör.
0: Mm. Vad har du för tankar kring att göra en sån resa?
3: Absolut. Det är lika god orsak som något annat. Kanske till och med bättre.
0: Skulle du, säga, du säger ju själv att du är kristen. Skulle du säga att se till exempel buddhismen då, att det har påverkat din egen tro på något sätt?
3: Nej, eller jag ska inte säga närakt av, allting färgar ju eh, om man kallar buddhismen en religion så som religion har den inte påverkat min tro eh, däremot beundrar jag vissa eller ska vi säga beundrar den delen av buddhismen som får människor att bli ärligt eh, milda och vänliga mot andra och är, ärligt ser in i sig själv det, det är inget hyckleri utan de, genom sin tro har de kommit till ett sådant stadium att de, kan, att de kan vara sig själv, se, se in i sig själv och säga till andra utan att det blir för mycket så att säga. Och det, den delen av buddhismen uppskattar det. Det tycker jag är ett, ett vettigt sätt att leva så att säga.
0: Är det någonting du kan ta med dig och implementera i ditt liv?
3: Ja, det, det tror jag. Um, jag funderar ofta att just det här med, med ilskan som jag tror alla människor har i sig är ju någonting väldigt destruktivt och jag tror att um, om vi lite tänker om, även om man nu inte vill bli buddhist eller man vill inte ta till sig den tron så kan man minst försöka tänka som en buddhist på det sättet att man försöker hålla tillbaka de känslor som man själv vet att det är destruktiva inom sig. Man man ser man märker att de är där, men man ignorerar dem. Det tycker jag, tycker jag är en sund inställning.
0: Sist hörde ni Henrik Jansson. Innan det har vi träffat Negin Sedgi och Evert Gustafsson. Jag som har gjort programmet heter Sara Orre.